0: Der Sommer ist in vollem Gange und geht so langsam in die Richtung, dass er auch zu Ende geht. Der Herbst steht vor der Tür. Wie genau der Herbst aussehen wird, im Kontext der Pandemie zumindest, das weiß natürlich heute noch niemand. Aber wir können jetzt schon durchaus erkennen, dass uns das Phänomen Egoismus im Herbst spätestens ganz ordentlich auf die Füße fällt. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon Anfang August. Die Zeit vergeht ja wie immer relativ schnell, zumindest wenn man viel um die Ohren hat. Und dieser Anfang August ist hier in Österreich ein ganz interessanter Tag in Bezug auf die Pandemieregelungen. Für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland sei gesagt, seit 1. August gibt es hier keine Quarantänepflicht mehr, wenn man Corona-positiv ist. Hat also zur Folge, dass jede und jeder, auch nachgewiesen durch einen Test, positiv ganz normal in dem, im freien Raum überall rumlaufen darf, um schön andere Leute mitzuinfizieren. Okay, ganz so salopp vielleicht nicht, denn offiziell gibt es natürlich eine Maskentragepflicht, wenn man Corona-positiv ist. Die Frage ist nur, wer kontrolliert das? Man darf sogar in einen Restaurationsbetrieb gehen, ins Gasthaus, ins Restaurant ist erlaubt. Man darf natürlich nichts konsumieren, weil man ja die Schnüffeltüte auflassen muss. Kontrollierbar ist das Ganze nicht und ehrlich gesagt gehe ich sogar davon aus, das haben sehr viele Leute schon längst getan, auch vor dem 1. August. Die haben sich einfach nicht mehr darum geschert, ob sie positiv waren oder nicht und viele gehen auch gar nicht mehr zum Testen. Eine stärkere Erkältung, was ja auch dann Corona sein kann, nicht muss, aber unter Umständen kann, man geht trotzdem nicht zum Testen und man hat sich auch ganz oft, glaube ich, gar nicht die Gedanken darüber gemacht, ob man überhaupt positiv ist. Das hat natürlich jetzt gewisse Folgen und jetzt auch offiziell mit der klaren Bestätigung auch von staatlicher Seite, man muss eben gar nicht mehr zu Hause bleiben. Man muss zwar andere schützen, aber wenn man es nicht tut, fällt es eben auch keinem auf. Die Wochenzeitung Falter, eine Wochenzeitung aus Wien, die hat das diese Woche recht gut kommentiert. Die Kolumnistin Isolde Karim hat das mit der Titelzeile Die Privatisierung der Pandemie sehr gut zusammengefasst. Letzten Endes wird jetzt die bestätigte, das bestätigte Kranksein durch ein gefühltes Kranksein ersetzt und irgendwie ist dann jeder dafür verantwortlich, dass sie und er eben der Verantwortung nachkommt, die man ja eigentlich haben sollte. Gut, man kann sagen, das war eigentlich schon immer so. Aber, wenn man eine Erkältung hat und man gibt sie weiter, ist das nur ärgerlich. Wenn man sich mit einer echten Grippe angesteckt hat, mit der klassischen Influenza, da fühlt man sich so elend, dann geht man schon selber gar nicht raus, dann bleibt man zu Hause und wenn man sich irgendwo zur Arbeit schleppt, dann ist das ziemlich offensichtlich, dass man besser zu Hause bleiben sollte. Bei Corona ist das anders. Man kann es haben und man kann es auch schwächer haben. Gerade die Leute, die geimpft sind, kriegen es ja nicht oft, oft nicht ganz so intensiv, zumindest in den meisten Fällen. Aber man verpasst es dann womöglich anderen und die könnten dann unter Umständen auch größere Probleme kriegen, denn nicht jeder hat ein solides Immunsystem. Es gibt ja auch viele Menschen, die immunsupprimiert sind oder ältere Menschen oder mit Vorerkrankungen. Manche wissen auch gar nichts von ihrer Vorerkrankungen und die kriegen es dann und können dann unter Umständen ganz ordentlich Probleme damit kriegen. Das bedeutet, wir haben jetzt das Thema, dass gerade Leute, die besonders gefährdet sind, ganz offen ans Messer geliefert werden, weil die haben eine ganz wichtige Schutzfunktion nicht mehr. Wenn man jetzt also das Ganze so mal zusammenfasst, muss man jetzt aus dem, was hier in Österreich passiert, sagen, der Staat hat vor der Pandemie kapituliert und er hat vor den covid kapituliert. Die, die immer wieder gegen diese Maßnahmen rumgeschrien haben und dadurch ihre gesamte Wissenschaftsfeindlichkeit unter Beweis gestellt haben, die haben, wenn man es ganz nüchtern sieht, am Ende gewonnen. Das feiern die zum Teil auch, aber zufrieden sind die trotzdem nicht, die pöbeln trotzdem weiter und die werden auch die nächsten irgendwelche Sachen finden, wo sie gegenwettern können, Hauptsache dagegen. Aber wo hängt jetzt der Egoismus dran? Der Egoismus ist ja eigentlich genau das Problem, was uns die Eigenverantwortung am Ende zunichte macht. Es wurde ja oder wird ja immer noch, auch in Deutschland, wenn wir jetzt da hinschauen, gerade in Richtung FDP und wir wissen ja, in den letzten Tagen hat ja Marco Buschmann, der Justizminister, mit Karl Lauterbach, dem Gesundheitsminister, einen Kompromiss ausgehandelt in Richtung Maßnahmenpakete für den Herbst, aber auch das ist sehr, sehr schwammig. Die Bundesländer werden da auch wieder relativ alleingelassen. Klare Richtwerte für die Ergreifung gewisser Maßnahmen fehlen. Und man kann hier sehr stark davon ausgehen, dass Karl Lauterbach als Wissenschaftler, der weiß, wovon er redet, auch wenn ihn viele kritisieren, die meisten zu Unrecht, viele durchaus auch zu Recht. Klar, keiner macht alles richtig, aber der Mann weiß, wovon er redet und der macht, hat, macht wirklich viele Sachen auch richtig. Und wenn es nach ihm ginge, würden wir viele sogenannte Freiheiten heute nicht haben, weil sie auch eben falsch sind. Dazu komme ich gleich noch. Wir würden also, viele Maßnahmen wären noch aufrechterhalten worden und er hätte auch den Herbst viel klarer und strukturierter vorbereitet. Aber das gefährliche und toxische Freiheitsverständnis der FDP ist dem natürlich im Weg. Weil man natürlich wieder mal meint, man dürfe gewisse Dinge nicht einschränken, weil es könnte ja sein, dass es gar nicht nötig ist. Aber Prävention bedeutet, ich mache es erstmal gescheit und wenn ich es nicht brauche, dann kann ich mich freuen. Aber das hat man bei der FDP nicht so ganz verstanden. Die Wissenschaftsaversion in dieser Partei ist ja sehr stark ausgeprägt. Nicht nur beim Thema Corona-Pandemie, bekanntermaßen auch beim Thema Klimakrise oder auch Verkehrspolitik und so weiter. Da sind die ja nicht sehr faktenaffin, das muss man ja klar sagen. Und das merkt man eben auch an dieser Stelle. Also wir laufen jetzt in den Herbst und wir bauen eigentlich auf etwas, was es in der Breite nicht gibt, nämlich Eigenverantwortung. Dass die nicht funktioniert, das haben wir hier schon an mehreren Stellen formuliert. Ich habe auch mal eine Folge dazu gemacht, das können wir vergessen. Also wenn wir auf die Eigenverantwortung setzen, dann sind wir geliefert. Und der Punkt, der eben jetzt die Eigenverantwortung zunichte macht, ist eben der Egoismus. Und die Folge heißt ja die toxische Wirkung von von Egoismen, von Egoismus allgemein und wir müssen jetzt hier mal ein bisschen abgrenzen, was Egoismus eigentlich genau ist. Ego ist ja die Vorsilbe für das Ich und Ich ist ja nicht immer schlecht. Also eine gesunde, kleine Portion Egoismus ist gesund und macht Sinn. Also Menschen, die null Egoismus haben, genau genommen gibt es das nicht, jeder hat eine gewisse Art des Egoismus, aber jemand, der jetzt keinen hätte, der würde sich selbst komplett vernachlässigen. Und wenn man sich selbst komplett vernachlässigt, dann kann man sich auch nicht um andere kümmern, dann kann man nicht für andere da sein, dann kann man auch nicht dazu beitragen, etwas besser zu machen. Also in kleinen dosierten Mengen ist Egoismus gut. Man muss auch auf sich selbst schauen, um für andere da zu sein. Aber die Schwelle zum toxischen Egoismus, die ist relativ schnell überschritten. Und viele Menschen tun das, oft unbewusst und auch ungewollt. Manche auch ganz gewollt und bei einigen wird das Ganze eben auch besonders gefährlich bis hin zu tödlich. Dazu kommen wir noch. Es gibt allerdings auch die Egomanie und auch die Egozentrik. Egozentrisch sind Menschen, die immer im Mittelpunkt stehen wollen. Salopp gesagt gibt es ja auch den Begriff Rampensau. Das sind ja Leute, die, ich habe ja auch mit der, Musik, mit der Musikszene zu tun, ich habe ja auch früher mal in Bands gespielt, die Leute, die gerne vorne auf der Bühne stehen, die Gitarristen, die Lead Vocals, das sind ganz oft Rampensäue, nicht immer, aber zumindest sind diese Leute meistens davon geprägt, was ja auch durchaus in so einem Genre sinnvoll ist, aber Rampensäue sind nicht alle Egozentriker, aber Egozentriker sind oft Rampensäue. Also man möchte im Mittelpunkt stehen. Aber Egozentriker sind nicht notwendigerweise Egoisten. Die Egoisten sind Menschen, die ihre Handlung ausschließlich zu ihrem eigenen Vorteil ausrichten und nur das tun, was ihnen nützt. Und dann gibt es noch die Egomanen. Die Egomanie ist ein Krankheitsbild. Das ist ein pathologischer Begriff und der findet schon eben Einfluss in, die, in den Bereich der Therapie. Und das ist dann schon eher ein medizinischer Bereich, der ja schon von gewissen Fachleuten auch klar diagnostiziert werden muss. Also man, die Egomanie ist eben pathologisch, alles andere ist nicht notwendigerweise pathologisch. Es gibt also durchaus Egoisten, die auch Egomanen sind. Aber nicht jeder Egoist ist automatisch gleich ein egomanisch veranlagter Mensch. Egomanisch ist eben also sehr viel ausgeprägter. Jetzt kommen wir zu der Frage, warum ist Egoismus so gefährlich oder wann wird er das? Und das kann man relativ klar abgrenzen, und das ist natürlich schon durchaus auch mit vielen Grauzonen behaftet, der Moment, wenn die eigenen Bedürfnisse und das Handeln nach eigenen Bedürfnissen anfängt, für andere schädlich zu sein. Im Kontext der Pandemie ist das relativ klar. Wenn ich heute in einen Supermarkt gehe, sei es in Österreich oder in Deutschland, das ist ja in beiden Fällen das Gleiche, da gibt es ja keine Maskenpflicht mehr, dann werde ich die meisten Menschen sehen, die dort ohne Maske rumlaufen. Das ist egoistisch. In den meisten Fällen nicht böse gemeint, denn es ist ja keine Verpflichtung mehr und die meisten denken sie auch nichts mehr dabei. Würde man allerdings die Pandemie in, ihrer jetzt, in ihrem jetzigen Stadium ernst nehmen und wirklich verstehen, und man muss ganz klar davon sagen, dass zwischen 2 und 5 Prozent der Bevölkerung infiziert ist, ja, weil die Inzidenzzahlen, die wir heute sehen, die stimmen bei weitem nicht mehr. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit erheblich höher. Und sie heißt ja Dunkelziffer, weil wir sie nicht kennen. Man kann es ja nur ungefähr abschätzen, aber das Doppelte ist sie mal mindestens. Aber ich würde sogar sagen, und das bestätigen auch diverse Fachleute, die dies eher sogar noch mehr als das Doppelte. Also wenn man so sagt, zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung ist infiziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders im Laden ist, der auch infiziert ist, relativ hoch. Und eigentlich müsste ich dann allein schon im Eigenschutz die Schnüffeltüte aufsetzen. Ich tue es auch und ich treffe durchaus auch andere Menschen, die das tun, aber das sind eben Ausnahmen. Und es geht ja nicht nur darum, dass man sich selbst schützt. Man könnte es ja auch selbst haben, ohne es zu wissen, also schützt man damit auch andere. Also genau genommen, wenn ich nicht egoistisch veranlagt bin, in diesem Kontext müsste ich, obwohl es nicht verpflichtend ist, im Supermarkt die Schnüffeltüte tragen. Das funktioniert, wie wir sehen, eben nicht. Und dieses Sozialexperiment zeigt ja sehr gut, dass Eigenverantwortung eben nicht funktioniert, weil... ...der Egoismus stärker ist. Und der ist jetzt bei den meisten Menschen dadurch geprägt, dass es ja ohne Schnüffeltüte schöner ist. Ich habe die Diskussion mal mit einem Kollegen in einem Projekt geführt. Da haben wir auch über das Thema Maskenpflicht, die weggefallen ist, im Supermarkt gesprochen. ist schon einige Wochen her. Und er meinte halt auch, er geht jetzt nicht mehr mit Schnüffeltüte in den Supermarkt, weil ohne ist es ja schon irgendwie schöner. Das war seine Aussage. Er hat recht. Ohne ist es schöner. Das war es aber auch schon vorher. Es war immer ohne Schnüffeltüte schöner. Wenn ich diese Schnüffeltüte aufsetze, tue ich das ja nicht, weil ich Spaß dran habe. Das ist nicht angenehm und ich sitze den ganzen Tag auch im Zug und trage das Ding, weil es ja im Gegensatz zu Österreich auch in Deutschland ja auch noch Pflicht ist. Einige tun es nicht, obwohl es Pflicht ist, aber das ist dann Ignorantentum und da wünsche ich mir, dass man auch mehr gegen diese Leute durchgreift. Aber auch da, wo es nicht erlaubt ist, tue ich es nicht, weil ich Spaß dran habe, sondern weil es eben die Evidenz der Lage einfach erfordert. Aber das Wohlfühlgefühl, aber es ist halt irgendwie schöner, überwiegt in dem Moment. Das ist eben das eigene, persönliche, akute Bedürfnis jetzt in dem Moment. Und das ist ein Egoismus, der in dem Moment über eine Schwelle geht, wo man schon sagen kann, nicht, nicht eine gute Idee. Man sollte dort das nicht tun, weil man sich und andere damit in Gefahr bringt. Und das ist eben bei den meisten Menschen, die man im Supermarkt sieht, davon würde ich mal ausgehen, nicht böswillig. Die haben einfach soweit gar nicht gedacht und es ist ja auch ohne Maske schöner. Und damit hat das Denken bei den meisten aufgehört und der nächste Schritt weiter zu denken, ja es ist zwar schöner ohne, aber macht das nicht vielleicht doch Sinn? Dieser Gedankengang, der fehlt bei den meisten Menschen. Das ist eine sehr softe Form des Egoismus und eben, wie ich schon sagte, bei den allermeisten Fällen überhaupt nicht böswillig gemeint. Die Leute wollen niemanden gefährden. Die wollen auch sich nicht gefährden. Das ist eben einfach nur der Kurzfristigkeit des eigenen Denkens geschuldet, weil das ja auch am komfortabelsten ist. Es gibt weitere Stufen allerdings. Es gibt durchaus Leute, die wissen, dass es eigentlich ein Blödsinn ist, was sie da machen, tun es aber trotzdem. Also nach all den ähm ja, es gab Entbehrungen, keine Frage, aber jetzt zu sagen, ich stehe mir zu, ich fliege jetzt auf Malle und sauf mir einen Eimer voll, kann man machen, ist ja erlaubt. Aber die vielen Flugreisen, die man jetzt sieht, wo Leute meinen, sie müssten jetzt was kompensieren und es gibt ja auch den Begriff aus dem angloamerikanischen Revenge traveling also Rachereisen. zeigt ja, jetzt zeigen wir es dem Virus mal so richtig und jetzt hauen wir mal so richtig auf die Kacke. Nun, letzten Endes schadet man ja sich selbst, nicht nur, weil man die Pandemie wieder anfeuert, die ja noch nicht vorbei ist, sondern natürlich auch das Thema Klimakrise und Fliegen ist halt eine blöde Idee. Und ich behaupte mal, die allermeisten wissen, dass Fliegen eine blöde Idee ist, die tun es aber trotzdem. Und das ist dann die nächste Stufe des Egoismus, wo man sagt, ja, aber pff, steht mir halt zu nach so vielen Jahren Entbehrung. Und Pandemie, das ist ja nun schon jetzt eine Weile, dass man das Problem hat, also haut man mal so richtig drauf. Und dann gibt es natürlich doch die nächste Stufe. Beim Thema Klimakrise kommt das ja sehr häufig. Wie oft höre ich die Aussage, ja, was soll ich denn tun? Die Chinesen, die Chinesen sind ja viel schlimmer. Genau genommen sind sie es nicht, die Chinesen. Wir wissen, klar, China ist eine Industrienation mit sehr hohem Emissionsanteil. Aber klar ist es auch, dass 1,4 Milliarden Menschen mehr Emissionen machen als 82 Millionen in Deutschland oder knapp 9 Millionen in Österreich. Keine Frage. Aber genau genommen in der pro kopf emission und das ist das, was viel relevanter ist, da sind uns die Chinesen, die immer so gebeutelt werden von den wohlstandsverwöhnten Industrienationen hier im Westen. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass China toll ist. Im Gegenteil, ich habe keine Ambition dort zu leben. Das Regime ist verbrecherisch und mörderisch, keine Frage. Aber die Klimabilanz ist dort besser, weil sie in Summe viel mehr tun als wir. Aber das zeigen auch andere, die ja angeblich noch viel schlimmer sind ist natürlich auch eine unheimlich starke, scheinbare Entlastung der eigenen Verantwortung. Und damit muss man wiederum die Eigenverantwortung nicht wahrnehmen, weil der Egoismus, das uns und das weitermachen wie bisher und es weiter rumstinken, weil man das ja eben bequem findet, das ist dann damit scheinbar legitimiert. Auch da ist der Egoismus wieder größer und man konstruiert sich dann etwas, damit man das auch scheinbar legitimieren kann. Ich habe im Kontext von Mobilität tatsächlich, und ich wundere mich über solche Fragen, bei LinkedIn hat mir tatsächlich jemand mal die Frage gestellt, was denn an schnellem Fahren, da ging es um das Tempolimit logischerweise, was am schnellen Fahren eigentlich egoistisch sein soll. Und ich frage mich dann wirklich, meint der die Frage ernst? Was ist so schwer daran zu begreifen, dass wenn man eine höhere Geschwindigkeit fährt und damit mehr Energie braucht, mehr Emissionen verursacht und damit mehr Dreck und damit mehr Umweltbelastung und ein höheres Gefahrenpotenzial darstellt für Unfälle, für auch Verletzte und damit auch Todesfälle, das ist einfach erwiesen und dazu brauche ich jetzt kein Physikstudium, um, um das zu kapieren, das ist nicht so schwer zu kapieren, dass das natürlich egoistisch ist und dass das Natürlich ein Tempo mit eh sinnvoll ist, auch das ist erwiesen, aber manche Leute versuchen dann solche einfachen Dinge zu verkomplizieren, um auch wieder ihrem Egoismus eine scheinbare Begründung zu geben. Wir sehen auch an diesem relativ einfachen Beispiel, man braucht eine Regelung. Ohne Regelung funktioniert das nicht, dazu kommen wir auch gleich noch. Also Egoismen überschreiben den Verstand und die Eigenverantwortung, an die er oft appelliert wird. Die erfordert allerdings eine sachliche Auseinandersetzung, ein Verstand, eine logische, strukturierte Herangehensweise, um eine Entscheidung zu treffen. Und dazu sind die allermeisten Menschen nicht in der Lage. Wir kennen das aus verschiedenen Forschungen. Man sagt so 10 bis 15 Prozent der Menschen können intrinsisch proaktiv Dinge verändern, auch Dinge wirklich als Verantwortung wahrnehmen und angehen, analysieren und auch bei sich selbst anfangen, Dinge zu verändern. Sei es jetzt in der Pandemie, bei der Klimakrise und so weiter. Und man sieht, es sind nicht viele. Es gibt allerdings Hoffnung. Natürlich wissen wir, dass es auch so 10 bis 15 Prozent der Leute gibt, das sind die totalen Vollblockierer, die werde ich nie erreichen. Die kapieren es auch nie und die brauchen dann Strafen. Am Straßenverkehr gibt es ja dieses berühmte Beispiel aus der Schweiz, die Via Sicura, eine, ein, ein Bußgeldkatalog, der sehr tiefgreifend ist, also mit wirklich horrenden, Bußgelder bis hin zur Konfiszierung des Fahrzeugs und sogar Haftstrafen. Und das hat dazu geführt, dass die Unfallzahlen in der Schweiz seit der Einführung 2012 deutlich gesunken sind, weil es gewisse Menschen gibt, die Aufklärung und Verstand und, er und äh, Erklärung einfach nicht kapieren. Die müssten einfach die Konsequenzen ihres asozialen Handels spüren. Dazu braucht es eben auch diese Regelwerke. Aber in der Mitte gibt es so um die 60 bis 80 Prozent der Leute, das sind Leute, die kann man erreichen. Und man muss es ihnen erklären. Wir wissen das auch aus verschiedenen Beispielen. Ich habe schon einige Male hier, damals zu Beginn der Pandemie, kann ich mich erinnern, auch mal die, die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern erwähnt, die ja ihre damals auch sehr restriktive Corona-Politik, die nicht populär war, auch in Neuseeland ich muss mal klar sagen, jeden Tag erklärt hat. Und diese Erklärung hat dazu geführt, dass die Leute verstanden haben, was sie eigentlich möchte. Das war also nicht einfach nur aus der Luft gegriffen. Und man sieht auch an dem Beispiel, das hat auch nichts mit Diktatur zu tun, weil man eine klare Regelung trifft und die auch die einfordert. Und das hat dazu geführt, dass Jacinda Ardern bei den Parlamentswahlen, ich meine im letzten Jahr waren die oder im vorletzten Jahr noch, aber ich meine im letzten Jahr sogar mit einer absoluten Mehrheit dafür belohnt wurde, obwohl ihre Maßnahmen zum Zeitpunkt der, der, des Einsetzens dieser Maßnahmen nicht populär waren in der Breite. Also die Leute, die immer wieder sagen, Regeln, die man einführt, um Egoismen einzudämmen, das sei ja gleich eine Diktatur, das ist so eine Diktaturparanoia, die erlebt man beim Thema Klimakrise, auch beim Tempolimit und so. Gibt Es ja immer wieder Leute, die in dem Moment, wenn sie sich nicht asozial aufführen dürfen und man sie in ihrem Ego-Wahn einbremst, dass sie dann gleich die böse Diktatur wettern. Aber sowas sollte man besser zumindest inhaltlich nicht ernst nehmen. Schauen wir jetzt weiter, weiter nochmal auf dieses Thema Pandemie, weil das ist ja jetzt genau das Ding, wo wir in den Herbst gehen. Die Modellierer sagen uns momentan recht deutlich, dass im günstigsten Fall die Pandemie in der Schärfe so bleibt wie jetzt. Also eine Omikron-Variante oder welcher Subtyp auch immer, die ansteckend ist, aber meistens relativ harmlos. Long-Covid-Effekte mal außen vor genommen, die gibt es halt trotzdem noch und die sind dann auch sehr übel. Über die wird viel zu wenig gesprochen. Aber die Krankenhauskapazitäten sind heute schon am Limit. Wir haben einerseits fehlendes Personal, nicht nur durch Corona, auch durch andere Fälle. Und wir haben zunehmend wieder mehr Krankheitsfälle. Intensivpatienten vielleicht nicht so viele wie damals, aber Hospitalisierung ja. Und man geht aber nicht davon aus, dass wir diesen idealen Zustand oder idealen in Anführungsstrichen diesen harmlosesten Zustand beinhalten. Man geht schon davon aus, dass da nochmal was mutieren könnte. Und sollte das Ding dann ansteckender werden, dann kommen wir wirklich in ein Problem. Also brauchen wir Maßnahmen, die man schnell, sofort einsetzen kann. Und einige gehören längst schon reingesetzt, zum Beispiel die Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Dort, wo Menschen in einem öffentlich zugänglichen Raum sich begegnen, der geschlossen ist, da gehört das definitiv heute schon gemacht. Also die Abschaffung der Maskenpflicht im Supermarkt, die war grundweg falsch, weil man eben auch weiß, das sind einfach zu unkontrollierte Szenarien. Aber man setzt dort eben auf diese besagte Eigenverantwortung und dass das nicht funktioniert, darüber haben wir vorhin gesprochen. Und jetzt gibt es natürlich nochmal Egoismen, die werden richtig gefährlich. Es gab Freitag vor einer Woche eine sehr traurige Nachricht aus Oberösterreich, eine sehr engagierte und couragierte junge Ärztin, Lisa Maria Kellermeier. Also die war, sie ist bekannt geworden, weil sie sich sehr engagiert hat in der Corona-Pandemie, sie hat wirklich Überstunden geschoben ohne Ende, hat Menschen mit Corona behandelt, auch zu einer Zeit, als man über das Virus noch fast nichts wusste, an vorderster Front, hat dann später die Leute weiterbehandelt, hat geimpft und hat auch sich für die Impfung eingesetzt und hat einen brillanten Job gemacht. Und zwar genau so, was man von einer Ärztin erwartet. Die Belohnung dafür war nicht nur Dank. Die Belohnung war auch, dass man sie in den Tod gehetzt hat. Lisa Maria Kellermeyer wurde tot aufgefunden und man geht von einem Suizid aus, kann natürlich durchaus sein, dass das passiert ist, ja, aber die Vorgeschichte ist wichtig zu wissen, denn sie wurde von Covidioten, Wissenschaftsflüchtlingen und anderen Volltrotteln in den Tod getrieben. Und das ist auch das Versagen der Behörden, die ihre Probleme nicht ernst genommen haben und ihr sogar vorgeworfen haben, sie würde sich einfach nur in die Öffentlichkeit drängen wollen. Sie hat nur ihre Probleme, diese, 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 diese Hassspritzen, die sie bekommen hat, öffentlich thematisiert. Aber man hat sie versucht einzudampfen und nicht die Hassschreiber. Es ist jetzt bekannt geworden, jetzt vorgestern am Freitag, dass in Bayern Ermittlungen aufgenommen wurden und ein Typ wurde dort festgenommen, von dem aus wohl ein großer, großer Anteil dieser Hassbotschaften gekommen ist. Und das hat eine Netzaktivistin aus Süddeutschland herausgefunden. Aber jetzt werden die Behörden aktiv, allerdings viel zu spät. Und da sieht man, dass gewisse Leute, die angetrieben wurden von ihrem eigenen Ego waren und vielleicht sind das schon Egomanen, die einfach keinen Bock hatten, sich auf etwas einzulassen, was Leben rettet. Die haben die Corona-Pandemie zum Teil komplett geleugnet, die, die üblichen Lügen über Impfungen verbreitet, die nicht stimmen und die Impfung natürlich eh verweigert sowieso. Das sind dann komischerweise genau die Leute, die dann bei Twitter so Hashtags trennen lassen, wie ich bereue die Impfung und vorher haben sie noch geprahlt, dass sie nie geimpft waren. Genau die Sorte ist das. Also Lügner, Faktenflüchtlinge. Und im Endeffekt indirekt Mörder, also Leute, die eine engagierte Frau in den Tod getrieben haben, das sind Leute, die von einem toxischen Egoismus getrieben werden. Es geht ihnen nicht darum, irgendwas zu kritisieren oder zu hinterfragen, wie sie es immer behaupten. Es geht ihnen einfach nur darum, ihren Willen zu kriegen. Und das ist der Moment, wo Egoismus tödlich wird. Das haben wir eben in vielen Bereichen, wo es darum geht, dass Menschen offensichtlich wissenschaftliche Fakten, die belegt sind, einfach leugnen. Dass die Impfung hilft, dass die Impfung sinnvoll ist, dass die Impfung Leid mindert und auch andere schützt. Wer das heute noch bestreitet, der hat die letzten Monate und Jahre komplett gepennt und will gewisse Dinge auch nicht verstehen. Das ist völlig also egal, was man denen an Belegen vorlegt, die werden es sowieso nicht glauben. Das Gleiche gilt eben auch beim, beim Thema Klimakrise. Wie viele Leute... Leugnen dieses noch immer, auch die gibt es noch, die das noch immer leugnen oder zumindest behaupten, ist eh alles nicht so schlimm. Wir haben momentan eine enorme Hitzewelle mit enormen Waldbränden, auch gerade in Norddeutschland, Brandenburg, da brennen die Wälder, Südeuropa brennt. Und die Leute erzählen, auch diese Aussagen habe ich oft gehört, hat es eh schon immer gegeben. Ganz normaler Sommer. Und das ist natürlich kompletter Quatsch, es ist kein normaler Sommer. Diese Extremwetterereignisse, die sich die letzten Jahre immer weiter mehren, die sind eine Folge der menschgemachten Klimakrise und die wird immer immanenter und immer deutlicher, auch, für, auch bei uns. Aber aufgrund der Tatsache, dass gewisse Leute keinen Bock haben, ihr Verhalten zu ändern, schwafeln sie dann irgendwas von, hat es eh schon immer gegeben. Also Egoismen sind vielfältig und gerade das Thema Porschegate, was ich vor, äh, vor kurzem auch hier schon mal behandelt habe, wo Lindner und Blume, der neue Porsche, der, der Porsche-Chef und neue VW-Vorstand, im Kontext von E-Fuels, aufgrund von Partikularinteressen, einer gewissen Interessensgruppe und die Tage kam auch raus, dass Lindner bei Blume nachgefragt hat, dass er noch ein bisschen Argumentationsfutter für E-Fuels bekommt, das war allerdings schon nach der Wahl und nach, der, nach den Koalitionsverhandlungen, damit er dieses schwachsinnige Thema E-Fuels irgendwie in die Fläche bekommt, das ist Egoismen von einer gewissen Branche geschuldet, die immer noch meint, die müssten ihre alten Dreckschleudern weiterverkaufen. Also in dem Moment, und das habe ich ja am Anfang schon gesagt, in dem Moment, wenn die eigenen Bedürfnisse und das eigene Handeln anfängt, die Bedürfnisse von anderen einzuschneiden oder gar zu gefährden oder gar tödlich zu werden, spätestens dann, aber schon viel vorher, muss man gegen diese Egoismen was tun. Und das geht nur mit Regelwerken. Und diese Regelwerke sind keine Diktatur, das sind Gesetze, die es zum Teil heute schon gibt, auch die dürfen und müssen klar hinterfragt werden. Aber hinterfragen hat auch immer was mit Sachlichkeit zu tun. Jemand, der einfach nur rumpöbelt, weil sie oder er keinen Bock auf irgendwas hat, das ist kein Grund, etwas in Frage zu stellen. In Frage stellen bedeutet immer, dass man es auch sachlich hinterlegen kann, warum vielleicht eine Regel keinen Sinn macht. Das unterscheidet ja auch eine offene und freie Gesellschaft von einer Diktatur, wie in China zum Beispiel oder anderen Diktaturen. Da wird willkürlich entschieden und niemand erklärt da irgendwas. Und hier ist wieder die Politik als moderierendes Element gefragt. Und gerade beim Thema Pandemie oder Klimakrise, wo es eindeutig ist, wo wir gewisse Dinge gar nicht ändern können, weil die Natur uns am Ende die Limits immer setzt. Wir können nicht mit der Natur verhandeln. Die Natur wird uns auch keinen Freiraum und keinen Spielraum geben. Die interessiert sich nicht dafür, dass gerade irgendein... Kleiner Diktator in Moskau, die, die die Ukraine terrorisiert und auch sonst ein, und auch Westeuropa genauso terrorisiert mit irgendwelchen Lügen und Cyberattacken. Und die interessieren sich auch nicht dafür, dass Herr Blume und Porsche gerne irgendwie E-Fuels in den 911er kippen wollen. Und die interessieren sich auch nicht dafür, dass irgendwelche Leute weiter mit 200 Sachen über eine deutsche Autobahn kacheln wollen. Das interessiert die Natur gar nicht. Die Rahmenbedingungen sind gesetzt und wir müssen diese Egoismen eindampfen in dem Rahmen, wo sie gefährlich werden. Es geht leider nicht anders. Der Mensch ist in der Breite, so sehr wir uns das wünschen, zur Eigenverantwortung nicht fähig. Manche mehr, manche weniger. Wenn alle daran arbeiten würden, wäre es besser, aber die wenigsten arbeiten daran, weil sie ihre kurzfristigen Bedürfnisse erkennen, wie ich schon sagte, in den meisten Fällen nicht bösartig gemeint. Manche aber auch bösartig bis hin zu wirklich gefährlichen Strukturen, wo Menschen ums Leben kommen, wo es auch wirklich gefährlich wird, wie in dem genannten Fall von der engagierten Ärztin aus Oberösterreich. Und das sind genau Dinge, die wir schon frühzeitig bekämpfen müssen. Wir haben jetzt den Herbst vor uns und die Corona-Pandemie wird aller Wahrscheinlichkeit nach mit voller Wucht wieder mehr werden und uns mehr binden als jetzt im Sommer. Der entspannte Sommer war das ja jetzt auch nicht und wir können nicht davon ausgehen, dass der Herbst irgendwie entspannter wird. Und die Klimakrise, die kommt erst noch. Die ist zwar schon längst da. Aber die Auswirkungen davon werden immer größer und wir werden von uns allen Veränderungen erwarten müssen, weil einfach nur durch weiter so, nur mit geiler Technologie wird es eben auch nicht gehen. Und dann kommen wir in den Moment rein, wo kurzfristig denkende Bedürfnisse von einzelnen Leuten kollidieren werden mit den dringenden Erfordernissen, die wir tun müssen, um diese Klimakrise in den Griff zu bekommen. Und das Gleiche gilt auch in ähnlicher Art und Weise für die Pandemie. Wir müssen uns also immer darüber im Klaren sein, dass Egoismus in kleinen Dosen durchaus gut und gesund für jeden von uns selbst, ab einer bestimmten Schwelle sehr, sehr toxisch wird. Und dieser toxische Egoismus, dieser, der andere Bedürfnisse gefährdet, der muss von Anfang an eingedämmt werden. Und wir sollten bei uns selbst anfangen, dass wir das von uns aus tun. Je mehr wir es selber kapieren, desto weniger Regelwerk brauchen wir.